0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, pessoal! Eu sou Viviane Longo, historiadora e museóloga, e faço parte da equipe interdisciplinar que organiza os arquivos dos professores Gilda, e Antônio Cândido de Melli Souza. Venho compartilhar um pouco do que vi ao longo do processamento documental do arquivo do professor Antônio Cândido, hoje sob guarda do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. O arquivo do IEB possui um sistema de organização já consolidado, em que os conjuntos são divididos em basicamente duas categorias, fundos e coleções. A documentação de Antônio Cândido compõe um fundo que leva seu nome. Hoje vou falar de apenas uma parte do Fundo Antônio Cândido, a documentação referente a seu pai, Aristides de Melo e Souza. Essa parte, digamos assim, é muito comum em arquivos pessoais, a documentação de familiares. Existe um volume considerável, até o momento pouco mais de 1850 documentos que pertenceram a Aristides ou que são sobre ele, todos guardados e organizados por Antônio Cândido. Vou falar a respeito de alguns deles, com os quais trabalhei mais diretamente durante o processamento dos documentos de natureza textual. Tive a oportunidade de ler boa parte desses documentos e de escrevê-los no Sistema de Gerenciamento do Arquivo do IEB, o SGA, de modo que neste segundo semestre de 2020, os dados documentais estarão disponíveis ao público. Escolhi apenas uma das múltiplas temáticas que o Fundo Antônio Cândido apresenta desejando que as demais sejam em breve exploradas por interessados em outras abordagens de pesquisa. Mas voltemos a Aristides, ou melhor, ao doutor Aristides. Sim, porque sua atuação profissional como médico é o motivo pelo qual existem centenas de documentos sobre esse assunto no arquivo. Aristides nasceu em 1885 na Fazenda da Prata, hoje território da cidade de Cássia, no sul de Minas Gerais. Era o sexto filho de Blandina Esmeraldina da Silveira Melo e do coronel Antônio Cândido de Souza, o mesmo nome escolhido para seu filho primogênito. Tendo crescido no interior de Minas, o menino Aristides teve a oportunidade de estudar em Uberaba, a cidade grande mais próxima. Já mais velho, continuou seus estudos em Jacareí, interior de São Paulo e, posteriormente, em Campinas. Sempre com o apoio do pai para continuar os estudos, em 1905, inicia o curso na Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro. Buscando se estabelecer na profissão, foi ampliando sua rede de contatos, até chegar a Miguel Pereira, médico-sanitarista que foi um tutor para o jovem médico Aristides. Em 1911, Aristides vai para Davos, na Suíça, e depois para Paris, na França, dando continuidade aos estudos. Seu diploma na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro encontra-se em uma das mapotecas do Arquivo do IEB e data de 1915. Originalmente junto dele havia uma medalha que também está no Arquivo do IEB e que, por ser um objeto, apenas por uma questão de preservação, diferente dos demais documentos predominantemente em suporte de papel, fica armazenado em um armário, local mais apropriado para documentos nesse formato tridimensional. Boa parte dos documentos dessa época estão reunidos no banco de dados do arquivo em um agrupamento chamado Formação. De volta a Minas Gerais, Aristides começa a clinicar em Araguari, até conseguir entrar em um curso no Instituto Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Uma vez de volta à capital, passa a trabalhar com Miguel Pereira, que já o conhecia. Uma das coisas mais instigantes em um arquivo histórico é a teia de relações entre pessoas, documentos e fatos que vão se descortinando à medida que abrimos as estantes, as caixas e lemos, ouvimos ou vemos os documentos. Às vezes, cotejando um com o outro, descobrimos que essas relações e fatos, antes silenciosos ou mesmo dispersos pelo acervo, revelam pontos de conexão que vêm à superfície trazendo dados novos. A amizade entre Miguel Pereira e Aristides sempre se manteve, e se tornaram, além de colegas de profissão e amigos, cunhados. Isso porque Miguel Pereira era casado com Maria Clara de Carvalho Tolentino, que tinha mais quatro irmãs, sendo uma delas Clarice de Carvalho Tolentino, com quem Aristides veio a se casar em 1917. No ano seguinte, nasce o primeiro filho do casal, Antônio Cândido, no Rio de Janeiro. Os outros meninos, Miguel e Roberto, também nasceram no Rio, entre 1920 e 1921. É nessa época que falece o pai de Aristides, o coronel Antônio Cândido, e a família se muda para a cidade de Cássia, terra natal de Aristides. Sempre estudando, escrevendo e clinicando, Aristides foi chamado em 1928 pelo então presidente de Minas Gerais, na época ainda não se chamava governador, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada para que dirigisse os serviços termais de poços de Caldas, e é para lá que a família se dirige e onde se estabelece por maior tempo. No arquivo, existem algumas cartas e telegramas trocados entre Aristides e Antônio Carlos. Foi na gestão dele que as termas de poços de Caldas se tornariam a primeira estância balneária moderna do Brasil, sendo ainda hoje um destino turístico. A fim de conduzir esse empreendimento, Aristides é incentivado pelo governo mineiro a se especializar em Crenologia, que é o estudo das propriedades terapêuticas e medicinais encontradas nas águas minerais. Para tanto, foi com a família entre 1928 e 1929 para a Europa, visitando diferentes instâncias termais e realizando cursos, que lhe renderam alguns certificados e diplomas que constam também no arquivo. Seus relatos de viagem e análises estão em centenas de páginas manuscritas que em breve poderão ser consultadas no arquivo do IEB. Em 1930, já de volta ao Brasil, Aristides se fixa com a família em Poços de Caldas. Sabemos pelos documentos que Aristides era também responsável pela intermediação de alguns negócios da família, como terrenos, plantação de eucaliptos, compra e venda de gado, mas como se dedicava à medicina e à gestão das termas Antônio Carlos, quem cuidava dos negócios rurais, dava notícias e o representava era um dos parentes, Totônio Bento, apelido de Antônio Cândido de Mello Carvalho, que também mediava dívidas de empréstimos entre parentes e conhecidos da região. Os documentos referentes a trocas, diálogos e até mesmo debates, por vezes estão em forma de cartas, telegramas e cartões. Neles, é possível compreender em uma ordem cronológica o acontecimento de fatos e o encadeamento entre eles. No conjunto de documentos de Aristides, constam mais de mil unidades dessa natureza, a que chamamos correspondência. O que nos dá a chance de compreender mais de perto quase ouvindo o tom de voz das pessoas que neles escreveram. Chega a ser surpreendente pensar que uma carta entre irmãos na primeira década do século XX falando sobre questões familiares, políticas e pragmáticas, como o rateio do espólio entre os irmãos, jamais foi pensada para ser lida por uma equipe técnica de documentalistas mais de 100 anos depois. Essa situação nos coloca numa posição de respeito e reverência, que se deve ter quanto à memória dessas pessoas. Entre os documentos guardados por Antônio Cândido estão textos produzidos por seu pai, como reflexões críticas sobre questões municipais de Cássia, pois Aristides colaborou no jornal da cidade que se chamava A Vanguarda, jornal que o próprio Antônio Cândido assinou ainda por muitos anos, o que demonstra seu interesse em saber sobre a cidade em que viveu quando criança e o contato com familiares de gerações posteriores que lá permaneceram. Depois de deixar o cargo de direção dos serviços termais, Aristides continua atendendo em sua clínica. Sobre sua atuação como médico, Há inúmeros documentos de receitas médicas, notas fiscais e recibos de compra. Esses documentos, normalmente acompanhados de algum tipo de timbre com nome, endereço e até o telefone de estabelecimentos comerciais, nos permitem conhecer um pouco dos caminhos, os lugares em que esteve o indivíduo, que sinalizam alguma relação, não só econômica de consumo, mas até de relações sociais. O volume de documentos emitidos de um mesmo lugar indica rotinas como, por exemplo, os recibos da farmácia Eiras, no Rio de Janeiro. Em meados de 1941, Aristides adoece, falecendo em março do ano seguinte, dois meses após a formatura de Antônio Cândido, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da ainda jovem Universidade de São Paulo. Nosso ponto de partida para acessar informações básicas sobre Aristides de Melo e Souza foram os documentos, como procuramos deixar claro aqui. Mas também devemos um agradecimento a Antônio Cândido, que deixou alguns depoimentos aos familiares, bem como histórias que são contadas de uma geração para outra. É curioso falar sobre alguém que não conheci pessoalmente. E como um telefone sem fio, as leituras de artigos sobre aquele indivíduo, conhecer parte da sua história através dos documentos do arquivo, vamos compondo uma narrativa linear a partir de dados caleidoscópicos, formulando uma ideia de quem tenha sido Aristides de Melli Souza. Quero terminar esse podcast dizendo que essa é apenas uma das muitas narrativas possíveis, a depender da maneira como os documentos sejam lidos e joguem luz uns sobre os outros. Obrigado pela atenção e até a próxima!